1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und heute geht es mit dem zweiten Teil am Mordfall von Chandra Levy weiter. Bevor wir allerdings mit der fünften Episode starten, möchte ich mich bei jedem Einzelnen von euch, der sich meinen Podcast anhört, bedanken. Ich bin überwältigt, wie viele von euch hier regelmäßig zuhören, obwohl dieser Podcast technisch auf unterstem Niveau ist, das ist mir bewusst, was sich aber übrigens dank der tollen Unterstützung meines Umfelds langsam ändern wird. Eure ganzen lieben Kommentare und Nachrichten, die Zuhörerstatistik. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich über jedes einzelne Feedback von euch freue. Ich muss aber leider zugeben, dass ich etwas zu ambitioniert an den Podcast herangegangen bin. Mir war einfach nicht bewusst, wie viel Zeit die Recherche in Anspruch nimmt. Und da ich selbst auch lieber Podcasts höre, die auf Qualität statt auf Quantität setzen, werde ich ab jetzt jeden zweiten Sonntag eine neue Episode von Mord und Totschlag hochladen. Falls ihr Anregungen oder Kritik habt oder einen Mordfall kennt, den ich für euch im Podcast behandeln soll, dann könnt ihr mich auf Instagram oder Facebook unter von Mord und Totschlag erreichen. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung bei der zweiten Folge vom Mordfall an Chandra Levy. Was bisher geschah. Am 1. Mai 2001 verschwindet die damals 24-jährige Studentin Chandra Levy spurlos in Washington, D.C. Außer ihrem Wohnungsschlüssel schien sie nichts mitgenommen zu haben. Schnell gerät der 53-jährige Bundeskongressabgeordnete Gary Condit in den Verdacht, mit dem Verschwinden von Chandra etwas zu tun zu haben. Trotz großer Suchaktionen und etlicher Befragungen ergeben sich keine Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Chandra Levy. Dann kommt der 11. September 2001. Amerika wird Opfer eines terroristischen Anschlags und die Ermittlungen im Fall Chandra Levy kommen zum Erliegen. Im Mai 2002 geht ein Mann mit seinem Hund im Rock Creek Park spazieren. Als der Hund am Rande eines Gebüsches beginnt zu schnüffeln und zu scharren, weckt er damit die Neugier des Mannes. Er begibt sich also zu der Stelle und sucht mit den Augen den Boden ab, als er einen menschlichen Schädel entdeckt. Sofort informiert er die Polizei über seinen Fund. Diese kommt auch binnen weniger Minuten und sperrt das Gebiet um den Fundort herum weiträumig ab. Kurze Zeit später haben sich Dutt sind Polizisten im Rock Creek Park eingefunden und es beginnt eine große Suchaktion. Rund um den Fundort des Schädels finden sie vereinzelt Knochen an unterschiedlichen Stellen am Boden. Das ist nicht ungewöhnlich, denn je länger eine Leiche der Natur ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Tiere sich an dem Leichnam zu schaffen machen und die Knochen verschleppen. Bei der Suchaktion finden die Polizisten folgende Dinge. Eine Sonnenbrille ein auf links gedrehtes schwarzes T-Shirt, einen einzelnen Turnschuh und eine schwarze Leggings, deren Beine am jeweiligen Ende verknotet sind und so zwei Schlingen bilden. Die Gerichtsmediziner vergleichen die Zähne des Schädels mit der Zahnakte von Chandra Levy und müssen feststellen, dass es sich bei dem gefundenen Schädel tatsächlich um den Schädel von Chandra handelt. Nach einer Liegezeit von einem Jahr müssen die Gerichtsmediziner nun die Todesursache feststellen. Und dafür steht ihnen lediglich ein Skelett zur Verfügung. Es ist kein Gewebe mehr vorhanden, an dem sich Spuren hätten ablesen lassen können. Aufgrund der Leggings mit ihren durch Knoten gebildeten Schlaufen gehen sie aber davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln müsse. Jemand hatte Chandra damit wahrscheinlich gefesselt. Auch gehen sie davon aus, dass Chandra vergewaltigt wurde. Ob vor oder nach ihrem Tod, kann aber nicht benannt werden. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass dies alles nur Indizien und Vermutungen sind. Die Gerichtsmediziner haben keine forensischen Beweise für ihre Annahmen. Die Polizei geht mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit. Es sei sicher, dass Chandra ermordet wurde. Unklar sei aber weiterhin, ob Chandra sich im Rock Creek Park mit jemandem treffen wollte oder ob sie dort war, um einfach nur zu joggen. Aus einem vermissten Fall ist nun der ungelöste Mord an Chandra Levy geworden. Gary Condit gerät erneut in das Visier der Ermittler. Musste Chandra wegen der Affäre zu ihm sterben? Ist er vielleicht derjenige, den Chandra im Rock Creek Park getroffen hat? Nur zwei von ganz, ganz vielen Fragen. Die Polizei nimmt Condit nochmals genau unter die Lupe. Natürlich ist für die Ermittler vor allem der Tag von Chandras Verschwinden interessant. Aber Condit hat ein wasserdichtes Alibi. Die Ermittler finden erneut keine Hinweise, die Condit mit dem Mord an Chandra in Verbindung bringen könnten. Und so entscheiden sie sich, den Tatortanalytiker Kim Rosmo hinzuzuziehen. Vielleicht hat Rosmo Lösungsansätze, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten. Als erstes erstellt Rosmo eine Übersicht aller bekannten Straftaten, die sich im Rock Creek Park ereignet haben. Dann schaut er sich an, wie oft in den letzten 18 Monaten Personen im Park angegriffen wurden. Er erfährt so, dass reine Gewalttaten dort sehr selten vorkamen. Aber kurz nach dem Verschwinden von Chandra kam es zu zwei Übergriffen an Joggerinnen. Am 24.05.2001 begibt sich Hallie Scherling in den Rock Creek Park, um eine Runde zu joggen. Ihr fällt ein Mann auf und schon kurz nachdem sie losgelaufen ist, bemerkt sie, dass eben dieser Mann sie zu verfolgen beginnt. Sie beginnt nun schneller zu laufen, sie rennt fast schon, der Mann ihr dicht auf den Fersen. Er holt Hallie ein und reißt sie zu Boden. Helly wehrt sich nach Leibeskräften, womit ihr Angreifer nicht rechnen konnte. Helly hatte einen Selbstverteidigungskurs gemacht und schaffte es tatsächlich, sich von ihrem Angreifer zu befreien. Sie entkommt ihm und erstattet sofort Anzeige bei der Polizei. Anfang Juli 2001 ist Christy Weigand mit ihrem Verlobten im Rock Creek Park um zu joggen. Wie gewöhnlich läuft ihr Verlobter vorne weg, aber irgendwann hat sie ihn aus den Augen verloren. Und dann beschleicht sie das ungute Gefühl, dass sie verfolgt wird. In dem Moment, als sie sich umdreht, um sich selbst zu beruhigen, dass sie sich alles nur einbildet und niemand dort ist, reißt ein Mann sie zu Boden. Eine Hand presst er Christy auf den Mund, in der anderen Hand hat er ein Messer. Christie windet sich unter ihrem Angreifer, sie ist sich sicher, dieser Mann will sie töten. Für ihren teuren Verlobungsring oder ihren Music-Player scheint er sich überhaupt nicht zu interessieren. Christy kämpft um ihr Leben. Später wird sie sich nicht mehr erinnern können, wie sie es geschafft hat, aber sie bewerkstelligt es, sich von ihrem Angreifer zu befreien. Auch sie geht zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Beide Frauen können eine Täterbeschreibung abgeben. Bei ihrem Angreifer handelte es sich um einen Lateinamerikaner mit weißem Muskelshirt und weiten Shorts. Die Polizei durchsucht nach dem Angriff auf Christie umgehend den Rock Creek Park. Immerhin ist dies bereits der zweite Angriff im Park in sechs Wochen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Polizei findet doch tatsächlich einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passt. Er kauert in einem Gebüsch an Christys Laufstrecke. Bei dem Mann handelt es sich um Ingmar Guandico, ein illegaler Einwanderer aus El Salvador. Sowohl Hallie Schelling als auch Christy Weigand identifizieren Guandico als ihren Angreifer. Guandico wird daraufhin zu zehn Jahren wegen Raubes verurteilt. Wenn ihr es übrigens zwischendurch mal ein bisschen klackern hört, das ist mein kleiner Hund, der äh, meint, sie müsste ausgerechnet jetzt auf dem Parkett steppen. Ignoriert das bitte. So, also, der Tatort Analytiker Kim Rosmo findet in den beiden Fällen der Joggerinnen Parallelen zu dem Fall Chandra Levy. Vor allem findet er es bemerkenswert, dass der Leichenfundort und die Stellen der Angriffe auf die beiden Joggerinnen in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Zudem hat Guandico seinen Lebensmittelpunkt in der Nähe des Rock Creek Parks. Und nach seiner Verhaftung ist es zu keinen Übergriffen mehr auf Frauen in diesem Park gekommen. Der Verdacht, dass Guandico der Mörder von Chandra ist, erhärtet sich. Er ist nun Tatverdächtiger Nummer eins. Und die Ermittler haben einen Vorteil. Guandico sitzt bereits im Gefängnis. Sie müssen jetzt nur noch den sprichwörtlichen Sack zumachen und der Mordfall an Chandra Levy wäre damit ein für allemal gelöst. Die Ermittler beginnen damit, den Tagesablauf von Guandico am 1. Mai 2001 zu rekonstruieren. Seine Vermieterin berichtet den Ermittlern, dass Guandico sich an besagtem Tag seltsam verhalten habe. Außerdem habe sie Kratzer in seinem Gesicht bemerkt. Guandico habe ihr gesagt, er hätte einen Streit mit seiner Freundin gehabt und sie habe ihm die Kratzer zugefügt, aber das bezweifeln die Ermittler. Und dann erfahren sie auch noch, dass Guandico am 1. Mai 2001 nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war. Die Ermittler machen sich auf, um Guandico im Gefängnis einen Besuch abzustatten. Dieser beharrt jedoch auf seiner Unschuld. Er unterzieht sich sogar einem Lügendetektortest, bei dem ihm Fragen zum Mordfall an Chandra gestellt werden. Da Guandico allerdings kaum Englisch spricht, wird ihm ein Übersetzer an die Seite gestellt. Als Guandico den Lügendetektortest besteht, führen die Ermittler dies darauf zurück, dass die Übersetzung des Dolmetschers das Ergebnis verfälscht haben müsse. Wie dem auch sei, dem Mord an Chandra können die Ermittler Guandico an diesem Tag jedenfalls nicht nachweisen. Und so hängen die Ermittlungen wieder fest. Bis die Ermittler auf einen großen, bulligen Mann mit dem Namen Albert Cook treffen. Cook stammt aus dem nicht weit von Washington D.C. entfernten Aspen Hill. Cook wurde bereits wegen sexueller Nötigung verurteilt und als er im Frühjahr 2001 in einem anderen Mordfall verhört wird, gesteht er die Vergewaltigung und den anschließenden Mord an einer Joggerin in einem Park nicht weit von seiner Wohnung ent entfernt. Im Mai 2002 wird Cook zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dieser Mordfall ereignete sich kurz vor dem Verschwinden von Chandra und ebenfalls bestehen deutliche Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Mordfällen. Auch hier haben die Ermittler es wieder relativ einfach. Cook ist inhaftiert und sie müssen ihn lediglich im Gefängnis aufsuchen, um ihn wegen des Mordes an Chandra Levy zu verhören. Cook gibt weiterhin den Mord an der Joggerin zu. Mit dem Mord an Chandra habe er aber auf gar keinen Fall etwas zu tun. Und es gibt tatsächlich begründete Zweifel, dass Cook der Täter ist. Cook ist geistig behindert. Der Tatort des Mordes, den er zugegeben hat, liegt in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung. Der Tatort des Mordes an Chandra liegt hingegen 15 Kilometer von Cooks Wohnung entfernt. Aufgrund seiner geistigen Einschränkungen ist es für Cook praktisch unmöglich gewesen, allein zu diesem Tatort im Rock Creek Park gekommen zu sein. Die Ermittler können Albert Cook somit schnell als Tatverdächtigen wieder ausschließen. Es vergehen jetzt fünf Jahre, fünf Jahre, bis endlich neue Informationen auftauchen. Im Jahre 2012 veröffentlicht die Washington Post eine 13-teilige Serie über den Mordfall an Chandra Levy. In dieser Serie gehen sie der Frage nach, warum der Fall an Chandra bis heute ungelöst ist. Die Journalisten decken auf, dass der Polizeipräsident drei Monate nachdem Chandra verschwunden ist, eine Suchaktion im Rock Creek Park veranlasst hat. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Er veranlasst nämlich, dass nur die Bereiche rechts und links der Gehwege abgesucht werden, nicht aber die Bereiche mitten im Park und damit auch nicht den späteren Leichenfundort von Chandra. Chandras Leiche hätte somit zehn Monate früher gefunden werden können. Wichtige Spuren sind durch dieses Vorgehen verloren gegangen. Die Washington Post nimmt Einsicht in die Ermittlungsakten der Polizei und präsentiert weitere Hinweise, die für die Täterschaft von Guandico sprechen. Guandico wurde damals bei dem Verhör zu den beiden Raubüberfällen auch die Suchanzeige mit einem Foto von Chandra vorgelegt. Seine Reaktion darauf, hab sie im Park gesehen, ist hübsch. Aber leider geben die Polizeibeamten diese Begebenheit nicht an die Ermittler im Mordfall an Chandra Levy weiter. Zudem können die Journalisten der Washington Post eine Frau ausfindig machen, die behauptet, Guandico am Tag des Verschwindens von Chandra im Rock Creek Park gesehen zu haben. Er habe so furchteinflößend auf sie gewirkt, dass sie aus Angst vor ihm weggerannt sei. Die Washington Post deckt damit das Versagen der Polizei auf, die dadurch erneut unter Druck gerät. Dieser Fall muss endlich gelöst werden, und zwar egal wie. Nun ist die mediale Aufmerksamkeit gut für den Fall Chandra. Die Ermittler sind jetzt gezwungen, schnell zu handeln, denn Guandico hat seine Haftstrafe bald abgesessen und die Entlassung steht kurz bevor. Die Ermittler befragen Guandico also erneut im Gefängnis und können sogar seine Zelle durchsuchen. Und was finden sie dort? Da kommt ihr nie drauf. Sie finden ein Foto von Chandra, das mitten in seiner Zelle prangt. Und sie bemerken ein Tattoo an Guandico. Ich weiß jetzt leider nicht, an welcher Körperstelle und ich konnte es bei meiner Recherche im Internet auch nicht finden, aber laut der Ermittler zeigt das Tattoo eine Frau, die Chandra zum Verwechseln ähnlich sah. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Entweder sollen das Foto und das Tattoo Andenken an den Mord an Chandra sein. Manche Mörder neigen ja zu so einem Verhalten, Andenken und Trophäen mitzunehmen. Oder aber irgendjemand will die Ermittlungen bewusst in die Irre führen. Laut Guandico sei die Frau auf seinem Tattoo nur irgendeine Frau, die zufällig Ähnlichkeiten mit Chandra habe. Und den Zeitungsartikel mit dem Bild von Chandra habe er nur aufgehängt, weil ihn der Fall so berühren würde. Da die Ermittler fest an die Täterschaft von Guandico glauben, wollen sie ihn in eine Falle locken. Ein Ermittler schreibt Guandico Briefe ins Gefängnis, in denen er sich als Frau ausgibt. Er verziert die Briefe sogar mit einem roten Kussbund. Aber die Hoffnung, Guandico würde auf einen dieser Briefe antworten und sich selbst belasten, erfüllt sich nicht. Guandico streitet auch hier den Mord an Chandra weiter ab. Aber dann taucht ein Informant auf und meldet sich bei der Polizei. Armando Morales Morales ist bereits mehrfach verurteilt worden wegen Gewalt, Waffen und Drogendelikten. Im Jahre 2006 saß er mit Guandico in einer Zelle. Die beiden gehören der gleichen Gang an und betrachten sich als Brüder. Sie führen lange und intensive Gespräche miteinander und bei einem dieser Gespräche vertraut Guandico Morales ein Geheimnis an. Er habe Chandra Levy getötet aber vergewaltigt habe er sie nicht. Morales glaubt, dass Guandico sich mit diesem Geständnis schützen wollte. Häufig ist es nämlich so, dass Gefangene, die wegen eines Sexualdeliktes verurteilt wurden, im Gefängnis von ihren Mithäftlingen auch missbraucht werden. Die Ermittler überzeugt einen Detail in der Aussage von Morales. Guandico habe Morales nämlich erzählt, dass er Chandras Gürteltasche entwendet hat und das ist Täterwissen. Im Mai 2009 glauben die Ermittler, genug belastendes Beweismaterial gesammelt zu haben und sie klagen Guandico wegen Mordes an. Dies ist der Auftakt für einen langwierigen Gerichtsprozess. Guandico plädiert hier natürlich auf nicht schuldig. Wir befinden uns nun bereits im Jahre 2010. Seit Monaten bereiten die Staatsanwaltschaft und die Ermittler jetzt schon das Verfahren gegen Ingmar Guandico vor. Ich fasse euch unsere Ausgangssituation einmal noch mal kurz zusammen. Guandico hat sich 2001 schuldig bekannt, die beiden Joggerinnen im Rock Creek Park überfallen zu haben. In der Nähe dieser beiden Tatorte wurden dann auch im Mai 2002 die sterblichen Überreste von Chandra gefunden. Außerdem tauchte acht Jahre nach dem Mord an Chandra Armando Morales auf, der den Ermittlungen eine entscheidende Wendung gibt. Guandico war sein Mithäftling und habe ihm den Mord an Chandra gestanden. Dass Morales bereits einschlägig vorbestraft ist, hält die Ermittler nicht davon ab, ihn zu ihren Grundzeugen zu küren. Und so wird ein Haftbefehl gegen Guandico erlassen. Der Tatverdacht beruht damit nur auf Indizien. Es gibt keine forensischen Beweise und Guandico beteuert seine Unschuld. Er habe Chandra nicht vergewaltigt und schon gar nicht getötet. Nichtsdestotrotz atmet ganz Washington DC auf. Endlich ist der Fall gelöst und Familie Levy kann nun endlich ihre Ruhe finden. Am 8.10.2010, also mehr als neun Jahre nach Chandras Ermordung, startet der Prozess gegen Guandico in Washington, D.C. Das Medieninteresse ist riesig. Aber die Anklage hat es schwierig und das wissen sie auch. Der Mordfall an Chandra ist, wie gesagt, Neun Jahre alt, es gibt keine Tatwaffe, die genaue Todesursache ist auch nicht geklärt und zu allem Übel gibt es auch keine forensischen Beweise, die Guandico des Mordes an Chandra überführen könnten. Aber die Ankläger werden sich zu helfen wissen. Die Staatsanwaltschaft trägt als erste Partei ihr Eröffnungsplädoyer vor. Guandico hat Chandra ermordet und ausgeraubt. Von Vergewaltigung ist jetzt übrigens keine Rede mehr, weil das können sie ihm erst recht nicht nachweisen. Und dann führt die Staatsanwaltschaft ihren Geniestreich aus. Ihr erster Zeuge ist niemand Geringeres als Gary Condit. Sie haben ihn tatsächlich auf ihre Seite geholt. Und damit haben sie der Verteidigung schon mal den Wind aus den Segeln genommen. Denn diese hätten Condit bestimmt als alternativen Täter angeführt. Und das hat die Anklage hiermit Verhindert. Condit sagt aus, dass er nur mit Chandra befreundet war und eine Art Mentor für sie gewesen sei. Condit hat übrigens bis zu diesem Zeitpunkt nie öffentlich zugegeben, dass er eine Affäre mit Chandra hatte. Condit wirkt während seiner Aussage sehr kontrolliert und kalt. Und obwohl Condit als normaler Bürger in den Gerichtssaal gekommen ist, so wird er doch mit der Ehrfurcht gegenüber eines Bundeskongressabgeordneten behandelt, leider auch vom Vorsitzenden Richter. Condit muss sich den Fragen der Verteidigung stellen. Diese fragt ihn immer wieder nach der Affäre zwischen ihm und Chandra. Condit entgegnet, dass er diese Frage ja wohl nicht beantworten müsse. Er sei ja schließlich nicht der Angeklagte. Und der Richter stimmt ihm tatsächlich zu. Das Verhör von Condit dauert gefühlte drei, aber es waren wohl tatsächlich, ich glaube, zehn Minuten ist sehr emotionslos und wenig erhellend. Generell wirkt Condit bei seiner Aussage sehr ausweichend und wenig hilfsbereit. Im Anschluss an Condits Aussage werden die beiden überfallenen Joggerinnen befragt. Diese Aussagen sind sehr emotional und die Jury wird in ihren Bann gezogen. Sie haben das Gefühl, nun mit den beiden Frauen am Tatort zu sein. Christy Wigand berichtet, dass sie glaubte, Guandico wollte sie töten. Die Jury kann sich nun lebhaft vorstellen, wie die letzten Minuten in Chandras Leben ausgesehen haben könnten. Ich möchte hier auch noch mal kurz Folgendes einwerfen, das gegen die Behauptung von Guandico spricht, er habe die Frauen nur ausrauben wollen, um sich Drogen beschaffen zu können. Christy Weigand trug zum Zeitpunkt des Überfalls ja einen teuren Verlobungsring und einen Music Player bei sich. Und für beides habe sich Guandico ihrer Aussage nach nicht interessiert. Er schien etwas anderes von ihr gewollt zu haben. Eventuell das, was er sich bei Chandra einfach geholt hatte. Ich weiß es nicht, aber das ist mir bei der Recherche ins Auge gefallen. Nach ihrer Aussage identifiziert Christy Guandico dann auch noch eindeutig als denjenigen, der sie im Rock Creek Park überfallen hat. Dann ruft die Staatsanwaltschaft ihren Kronzeugen auf. Morales kommt mit einer orangenen Gefängniskluft und in Fußketten in den Gerichtssaal. Die Jury wird später berichten, dass sie vor allem die Aussage von Morales überzeugt habe, Guandico sei der Mörder von Chandra. Morales sprach mit einer sanften Stimme. Es war, als erzähle er allen eine Geschichte. Er sei ein Gangster alter Schule, aber die Jahre im Knast haben ihn verändert. Morales habe dem Gangsterleben abgeschworen. Zum ersten Mal stelle er sich nun als Informant zur Verfügung, indem er Informationen an die Polizei weitergeleitet habe. Er sei zwar ein bisschen nervös, das solle man ihm bitte nachsehen, sein Hauptanliegen sei, der Familie Levy zu helfen. Und so erzählt Morales, was Guandico ihm während ihrer gemeinsamen Haftzeit anvertraut hatte. Guandico stand unter Drogeneinfluss und brauchte Geld, um Nachschub zu besorgen. Wie bei den bereits zuvor gestandenen Überfällen habe Guandico sich im Gebüsch versteckt. Als Chandra dann an ihm vorbeigelaufen sei, sprang er aus dem Gebüsch hervor, packte sie und zog sie in den Wald. Er hielt ihr den Mund zu und probierte ihr, die Gürteltasche zu stehlen. Dabei sei Chandra ohnmächtig geworden. Guandico schnappte sich also ihre Gürteltasche und ließ Chandra im Wald zurück. Dass Chandra zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen ist, habe er nicht gewusst. Morales wirkt bei seiner Aussage sehr charismatisch, offen und ehrlich. Die Anklage ist sich nach Morales Aussage sicher, die Jury haben sie nun auf ihrer Seite. Die Verteidigung von Guandico führt ins Feld, dass es keine Beweise gebe, dass Chandra tatsächlich getötet wurde. Man fand schließlich erst nach einem Jahr lediglich ihre Knochen. Um Guandico zu entlasten, stellen seine Verteidiger eine alternative Theorie des Tathergangs vor. Dieser bezieht sich auf ein wenig bekanntes Detail der Ermittlungen. Am frühen Morgen des 1. Mai 2001 hören die Nachbarn Schreie aus Richtung des Apartments von Chandra und rufen die Polizei. Wurde sie vielleicht dort schon getötet und erst viel später in den Rock Creek Park verbracht? Ich möchte euch aber noch kurz wieder in Erinnerung rufen, dass die Forensiker der Polizei in Chandra's Verlauf sehen konnten, dass sie das letzte Mal um 10.27 Uhr online war. Natürlich konnte theoretisch auch jemand anderes ihren Laptop benutzt haben. Immerhin hatte derjenige sich über den Rock Creek Park informiert. Aber derjenige war dann auch auf der Homepage von Gary Condit gewesen. Also, hm, naja. Ein weiterer wichtiger Hinweis soll die Theorie der Verteidigung aber untermauern. Robert und Susan Levy. Die Eltern von Chandra hatten den Hausmeister im Mai 2001 gebeten, eine, eine Notiz unter Chandras Tür hindurchzuschieben, dass sie sich bitte bei ihren Eltern melden solle. Der Hausmeister tat dies sogar auf Bitten von Robert und Susan mehrmals, so dass mehrere Zettel in der Wohnung vorhanden waren. Laut Verteidigung geht aus der Ermittlungsakte aber hervor, dass die Zettel in Chandras Wohnung verstreut waren und nicht nur im Türbereich lagen. Dies wiederum bedeutet, dass jemand nach Chandras Verschwinden in ihrem Apartment gewesen sein muss. Am 17.11.2010 zieht sich die zwölfköpfige Jury zurück, um ihr Urteil zu fällen. Die meisten Prozessbeobachter sind sich sicher, die Jury wird sich nicht einigen können. Dann kommt die Jury zurück zurück, ins Gericht und lässt den Vorsitzenden Richter ihr Urteil verkünden. Ingmar Guandico wird des Mordes an Chandra Levy für schuldig bekannt. Guandico hört das Urteil über Kopfhörer in seiner Muttersprache. Er springt auf, schmeißt die Kopfhörer auf den Tisch und wird abgeführt. Am 11.02.2011 wird das Strafmaß bekannt gegeben. Wie in den Staaten üblich, kommen hier auch nochmal die Angehörigen der Opfer zu Wort. Susan Levy stellt sich an das Rednerpult und tut etwas, das eigentlich so nicht vorgesehen, aber durchaus verständlich ist. Sie spricht Guandico an und schaut ihm dabei fest in die Augen. Du bist eine abscheuliche Kreatur und nicht mehr wert als eine Kakerlake. Schmor in der Hölle. Mr. Guandico, Sie können mich mal, dreht sich um und setzt sich wieder. Der Richter legt das Strafmaß auf 60 Jahre fest. Guandico wäre damit bei guter Führung frühestens mit 80 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus und dann stellt er, laut Richter, keine Gefahr mehr für die Gesellschaft dar. Der Fall ist für die Familie Levy nun endlich abgeschlossen. Sie sind froh, dass nach all den Jahren endlich jemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Strafe ist für Robert und Susan wenigstens ein bisschen Genugtuung. Sie kehren nach Kalifornien zurück und probieren, ihr Leben irgendwie weiterzuleben, ohne ihre geliebte und schmerzlich vermisste Tochter. Wir befinden uns jetzt im Jahre 2016, also fünf Jahre nach dem Prozess und der Verurteilung von Guandico. Eine Frau tritt an die Washington Post heran und behauptet, sie habe neue Hinweise im Mordfall an Chandra Levy. Die Frau heißt Bubs Proller und ist Nebendarstellerin in der Serie House of Cards. Zu diesem Zeitpunkt kann niemand ahnen, dass diese Frau den Mordfall komplett auf den Kopf stellen wird. Babs lebte seit ihrer Trennung von ihrem Partner übergangsweise mit ihrem Hund in einem Hotel in Indianapolis. Eines Abends verfängt ihr Hund sich in einer Tür. Ein Mann kommt ihr zur Hilfe und befreit ihren Hund und trägt ihn sogar in ihr Hotelzimmer. Der Mann stellt sich Babs als Phoenix vor. Er sei zu Besuch hier in der Gegend. Die beiden unterhalten sich immer mal wieder und mit der Zeit entwickelt sich eine Freundschaft. Aber schon bald gesteht Phoenix Babs seine unrühmliche Vergangenheit. Er spricht mit ihr über seine kriminellen Machenschaften und seine Zeit im Gefängnis. Jetzt klingt er für sie wie ein richtiger Gangster. Von dem netten, freundlichen und zuvorkommenden Phoenix ist keine Spur mehr. Ich kann jemanden töten, indem ich ihm ein Messer durch das Auge ins Gehirn ramme, berichtet er Babs. Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Anfangs wirkte Phoenix auf Babs angeberisch, jetzt empfindet sie ihn als bedrohlich. Bei einer Unterhaltung erwähnt Babs zum Beispiel, dass ihr kürzlich Schmuck gestohlen wurde. Und Phoenix bietet ihr doch tatsächlich an, er könne den Dieb töten. Babs beginnt sich langsam zu fürchten. Will Phoenix vielleicht auch ihr etwas antun? Babs entscheidet sich, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sie beginnt, die Unterhaltung mit Phoenix zu ihrer Sicherheit aufzuzeichnen. Und während einer ihrer stundenlangen Gespräche gesteht Phoenix ihr noch etwas. Etwas von großer Bedeutung. Er sei Zeuge in einem sehr bekannten Mordfall gewesen. Und er gibt zu, dass er im Zeugenstand gelogen habe. Warum er das getan habe, fragt Babs ihn. Er wollte lediglich seine Haftsituation verbessern. Kommt euch das bekannt vor? Hm, richtig. Phoenix ist niemand Geringeres als Armando Morales, der Mann, der Ingmar Guandico für 60 Jahre hinter Gittern gebracht hat. Mit einer Falschaussage. Babs ist schockiert. Nachdem ihr klar wird, dass Phoenix den Mordfall an Chandra Levy meint, gibt sie ihre Aufzeichnungen der Washington Post weiter. Warum sie diese direkt nicht an die Polizei gegeben hat, dazu fallen mir nur zwei plausible Gründe ein. Erstens, es waren heimliche Aufnahmen und damit nicht vor Gericht zu verwerten. Aber auf der anderen Seite hätte sie der Polizei ja trotzdem einen wichtigen Hinweis geben können und diese hätten Morales dann ja mit, ihren, mit ihrem Wissen knacken können. Meiner Meinung nach oder zweitens, und das halte ich für am wahrscheinlichsten, Babs hatte Angst, dass die Polizei die Aufnahmen eventuell ignorieren oder gar verschwinden lassen könnte. Aber nun gut, das sind reine Spekulationen meinerseits. Ich weiß da jetzt nichts Genaues zu. Aber sie ist eben nicht zur Polizei gegangen, sondern zur Washington Post. Die Journalisten der Washington Post hören sich Babs Aufnahmen an. Hier klingt Morales nicht wie der charismatische Kronzeuge, als der sich vor fünf Jahren im Gericht präsentiert hat. Ganz im Gegenteil, er klingt auf den Aufnahmen wie ein Schwerkrimineller, was daran liegen könnte, dass er einer ist, aber gut. Ein wichtiges Detail fehlt leider auf den Aufnahmen. Das Geständnis von Morales, dass Guantiku ihm nie den Mord an Chandra gestanden hatte. Und so müssen die Journalisten sich fragen, wie glaubwürdig und zuverlässig die Aussage von Babs ist. Babs beschließt im weiteren Verlauf, sich doch auch an die Staatsanwaltschaft und an die Verteidiger von Guantico zu wenden. Bereits 2011 hatten die Verteidiger von Guantánamo erhebliche Zweifel an der Aussage Morales geäußert, aber vergebens. Vor Gericht hatte Morales behauptet, er sei zum ersten Mal ein Informant. Später kommt heraus, dass auch das eine glatte Lüge war. Diese Behauptung von Morales ist nachweislich falsch. Er hatte schon vor dem Prozess gegen Guantánamo die Polizei mit Insiderwissen versorgt. Angeblich war das vor dem Prozess aber keiner der beteiligten Parteien bekannt gewesen. Zumindest bei der Polizei und damit auch bei der Staatsanwaltschaft habe ich da so meine, meine Zweifel. Ich bin der Meinung, sie müssen das eigentlich gewusst haben, aber angeblich nicht. Ne? So. Morales ist also nicht nur ein Schwerkrimineller, sondern auch ein Knastspitzel und Lügner. Wer weiß überhaupt sicher, dass Armando Morales sein richtiger Name ist? Das sehen die Verteidiger ähnlich und aufgrund des unglaubwürdigen Grundzeugen fordern sie einen neuen Prozess für ihren Mandant Guandico. 2015 wird das Urteil gegen Ingmar Guandico aufgehoben und ein neuer Prozess wird anberaumt. Die Staatsanwaltschaft steht einer mittelschweren Katastrophe gegenüber. 2010 konnte allein Morales Beweise liefern, dass Quandico der Mörder von Chandra war und jetzt, 2016, ist er immer noch der einzige Zeuge. Und als die Staatsanwaltschaft dann auch noch die Aufnahmen von Babs hört, in denen Morales wie ein Schwerverbrecher klingt, ist es ganz vorbei. Morales ist als Zeuge absolut unbrauchbar. Am 28. Juli 2016 geben die Strafverfolger ihre Entscheidung bekannt. Sie ziehen ihre Anklage gegen Ingmar Guandico zurück. Guandico soll dann nun aber abgeschoben werden. Es ist frustrierend. Trotz all der Ermittlungen de des Prozesses und der Verurteilung von Guandico stehen die Ermittler im Prinzip wieder am Anfang und das 15 Jahre nach dem Mord an Chandra. Eine Katastrophe. Und so gerät Gary Condit wieder unter Tatverdacht. Welche Rolle er in dem Mordfall spielt, ist allerdings weiter unklar. Ehrlicherweise kommt jetzt ein bisschen Klatsch und Tratsch. Aber wir mögen das ja, ne? Vince Flamini meldet sich in der Öffentlichkeit zu Wort. Er ist der ehemalige Fahrer, Bodyguard und Freund von Gary Condit und glaubt zu wissen, welche Rolle Condit in dem Mordfall an Chandra spielt. Flamini lernte Condit 1976 kennen. Zu der Zeit war Condit Bürgermeister von Sevice. Flamini fand Condit damals eine interessante Persönlichkeit, charmant, freundlich und gut aussehend. Condit hatte Flamini mit auf Reisen genommen, ihn in teure Restaurants eingeladen und ihm seinen Freunden vorgestellt. Condit war Flamini gegenüber sehr großzügig. Mit der Zeit entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen den beiden Männern. Fast wie Brüder seien sie gewesen, erzählt Flamini. Der sonst so verschlossene Politiker soll sich Flamini als einzigen gegenüber geöffnet haben. Und so hat Flamini auch die Schattenseiten von Condit mitbekommen. Er habe seine Position ausgenutzt, um an Frauen zu kommen. Da sei er sich ganz sicher. Auch sei ihm die Doppelmoral von Condit missfallen. Als Flamini Condit vom Flughafen abholt und ihm erzählt, dass Bill Clinton ziemlichen Ärger wegen Monika Lewinsky habe, erwidert Condit darauf, dass Clinton ein Idiot sei. Er hätte einfach alles abstreiten sollen und gut wäre es gewesen, ihm, Condit, könne so etwas nicht passieren. Im Sommer 2000 beschreibt Condit Flamini seine Affäre, die Attribute und weiteres erspare ich euch an dieser Stelle, nur so viel, es ging um Melonen und andere Obstsorten. Auch wenn Condit keinen Namen genannt hat, ist Flamini sich sicher, Condit sprach von Chandra. Vor allem, dass Condit sagt, sie sei eine junge Studentin mit langem, lockigem braunen Haar. Laut Flamini kann es sich nur um Chandra gehandelt haben. Auch ist Flamini sich sicher, dass die Beziehung zwischen Condit und Chandra bereits vor ihrem Umzug nach Washington bestanden habe. Flamini ist der Meinung, dass die Beziehung zwischen Condit und Chandra viel enger war, als alle glaubten und dass Condit Chandra nach Washington DC geholt habe, um sie in seiner Nähe zu haben. 2001, in dem Jahr, als Chandra getötet wurde, kündigte Condit Flamini und auch die Freundschaft der beiden Männer ging zu Bruch. Und genau hier liegt auch der Grund, warum ich euch bitten möchte, die Aussagen von Flamini mit Vorsicht zu genießen. Weil wer sagt uns, dass hier nicht verletzter Stolz und Kränkung aus ihm sprechen. Dennoch finde ich die Aussagen interessant, auch wenn sie uns in der Wahrheitsfindung wahrscheinlich überhaupt nicht weiterbringen. Flamini berichtet, dass Condit sehr aufbrausend, herrisch und unberechenbar war. Und das soll übrigens auch der Kündigungsgrund Flaminiens gewesen sein, eine üble Laune Condits. Flamini macht seinerzeit der Leichenfundort von Chandra stutzig. Condit sei oft im Rock Creek Park gewesen und hatte sich dort mit anderen Frauen getroffen. Außerdem habe Condit jahrelang einen Karatekurs besucht und wisse genau, welche Stellen er treffen müsse, um jemanden zu töten. Das habe Condit ihm des Öfteren erzählt. Alle seine Informationen wollte Flamini an die Polizei weitergeben. Aber die zeigte dafür kein Interesse. Wahrscheinlich, weil zu dem Zeitpunkt für die Ermittler schon klar war, dass Guandico der Schuldige ist. Obwohl es keine Hinweise für die Täterschaft von Guandico gibt, das Urteil gegen ihn aufgehoben wurde und eine erneute Klage fallen gelassen wurde, ist Guandico dennoch der Hauptverdächtige für die Ermittler. Aber im Grunde wissen sie ganz genau, dass sie keine Beweise haben und niemand für ein Vergehen zweimal angeklagt werden kann. Ingmar Guandiku ist 2017 nach El Salvador abgeschoben worden. Er beteuert weiterhin seine Unschuld. Die Joggerin habe er zwar überfallen, aber nur, um sich Geld für Drogen beschaffen zu können. Niemals habe er eine Frau vergewaltigen wollen. Von Chandra habe er erst erfahren, als er bereits inhaftiert war. Und er habe nie zu den Polizisten, die ihn nach den Überfällen auf die Joggerinnen verhört haben, gesagt, dass er Chandra im Rock Creek Park gesehen habe, nur dass sie eine hübsche Frau sei. Guandico weiß zwar nicht, wer der Täter ist, aber er findet, dass Condit besser behandelt wurde als er, ein illegaler Latino ohne Geld, Papiere und soziale Kontakte. Guandico ist sich sicher, dass er dazu dienen sollte, von Condit abzulenken, um dessen guten Ruf nicht zu beschädigen, welche Rolle Condit auch immer bei dem Mord an Chandra spielte. Trotz all der Arbeit ist dieser Mordfall ungelöst und ungesühnt und damit auch die Frage, warum Chandra sterben musste. Übrigens, warum Conde damals unbedingt diese leere Uhrenbox verschwinden lassen wollte, konnte ich nicht herausfinden. Hätte er sie einfach in seiner Wohnung belassen, wäre niemand je auf die Idee gekommen, zu überprüfen, wer diese teure Uhr gekauft hatte. Erst als er sie versucht hat, in einem Mülleimer zu verstecken, sind die Ermittler neugierig geworden und seine Affären sind ans Tageslicht gekommen. Der Privatermittler John McCain glaubt die Wahrheit und den Täter zu kennen, aber es gibt für ihn keinen Grund, den Namen öffentlich preiszugeben, da die Tat demjenigen nachzuweisen kaum möglich sei. Der Mordfall an Chandra ist ein Cold Case geworden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Es gibt einfach keine Lösungsansätze, keine Beweise und keine Augenzeugen. <musik> So, das war nun der zweite Teil über den Mordfall an Chandra Levy. So spannend wie dieser Fall ist, so unbefriedigend ist er auch. Vor allem, wenn man sich in die Lage der Familie versetzt. Gary Condit ist übrigens weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden und seine Politikerkarriere hat er an den Nagel gehängt. Er hat sich wohl noch zweimal probiert, mit einer Eisdiele selbstständig zu machen, ist aber beide Male gescheitert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zu dem Fall schreiben würdet. Wer könnte eurer Meinung am ehesten der Mörder von Chandra sein? Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und hört auch wieder bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag rein. Bis dahin.